0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения Здравствуйте,
1: с вами Протерей Павел Великанов. Иногда я слышу такое утверждение, что чем больше мы поступаем вопреки своей воле, тем больше упражняемся в следовании воли Божьей. Другими словами, Бог по отношению к нам всегдашний антагонист, или, если сказать еще конкретнее, враг, противник. Соответственно, если принять такую точку зрения, единственная правильная позиция христианина – это полная, стопроцентная и безоговорочная капитуляция перед Богом как более сильным, могущественным и ресурсным. Так ли это или нет, мы с вами узнаем из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, отрывок из которой читается сегодня за богослужение в православных храмах.
0: Тем же, возлюбленные мои... Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». не вообще не вообще трудихся».
1: Ну, как вам ответ на вопрос о том, Является ли воля Божия всегда противоположно человеческой? Похож ли Бог, как его понимает апостол, на вековечного врага, только и думающего, чего бы еще неприятного придумать для каждого из нас? Конечно же, нет. Апостол однозначно свидетельствует. Все то самое доброе, самое лучшее, самое правильное и красивое, что делает каждый из нас, делается не вопреки Богу, а именно благодаря ему. И является его отражением, его проявлением в нашей будничной жизни. Важнейший вывод, который мы призваны сделать из сегодняшнего чтения, вот какой. Бог не враг. Не антагонист, который получает удовольствие только тогда, когда окончательно сломит волю своего противника. Бог нам не враг. Он абсолютно за нас. Но это не значит, что Он отождествляет нас со всем нашим скарбом грехов и ошибок, дурных привычек и страстей. Как это ни прозвучит странно, Он знает нас гораздо лучше, чем мы сами, потому что только Он до конца понимает, какими замечательными, уникальными цветами в Его саду мы можем стать, но только при одном условии, что мы не будем вредничать, не будем Ему мешать быть нашим садовником. Хотелось бы привести такую аллегорию. Тот, кто любит работать на земле, знает, насколько важно правильное освещение растения. Если культура светолюбивая, посадив ее в тень, результат будет печальный. Но стоит высадить на открытое место, обеспечить надлежащий уход, полив, подкормку, вовремя выпалывать сорняки, и вскоре можно будет насладиться тем, как растение раскроет весь свой потенциал и порадует рачительного и заботливого хозяина. Бог для души человека – то же самое, что и солнце для растений. Солнечный свет не подменяет собой тюльпан или геоцинт, или розу, но проявляет саму природу конкретного растения так, как оно и было заложено в его природу. Однако если накрыть наливающийся бутон черным ящиком, изолировав его от солнца, растение может и не погибнет, но будет изуродована острая нехватка света и, конечно же, уже не расцветет. Когда апостол говорит, что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению, он утверждает, что лучи его света и тепла, принимаемые нами, дают силу прорасти в нашей душе тем добродетелям, которые он же сам в нас и вложил. От нас, в общем-то, не так много и требуется. Не мешать не капризничать, внимательно следовать за движением небесного светила и благодарно принимать все то, что Он нам не спосылает. Это и будет той самой заповеданной святыми отцами синергией, соработничеством между человеком и Богом, только в состоянии которой человек будет сиять и лучиться полнотой бытия. Не воспринимать волю Божию как враждебную нам но и быть готовым потерпеть нашего небесного садовника, когда он что-то делает не так, как хотели бы мы, это и есть самый работающий рецепт христианского образа жизни.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ